0: para viajar, van a estar estables van a firmar contratos verdaderos va a ser un año realmente con protección uno se va a sentir cómodo va a poder caminar por la calle, oh, es un buen año, ¿sí? es, un buen año ¿sí? es un buen año para todos voy a disfrutar
1: este 2020 -20. sí. para
0: olvidar hablemos en serio hablemos de ciencia llega Carva Sexy People
1: por fin uno que estudió boludo
0: 11 y 9, llegó el momento de recibir al querido Juan Carballeda, biólogo, investigador del CONICET, del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad de Quilmes, colaborador del Gato y la Caja. Hola Carva, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, muy contento de estar con ustedes. Buena, Carba. Hola Carva, eh,
0: igualmente el rey del sticker bueno. Carva, ¿eh?
1: <risa> y el rey de Twitter también. Ya se me están, sí. me están quedando pocos.
0: Bueno, tenés que renovarte, ¿eh? Tenés que renovar. Yo estoy, yo renuevo todo. Bueno, sí. renuevo gracias a vos, eso es verdad, pero yo renuevo.
1: <risa> yo tengo algunos para pasarte, Carlos, si querés. Dale, dale, por favor, que estoy, que estoy flojo.
0: Bien, bien, pedile, pedile a Martín que él te va a dar. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la. con la columna. Y vamos a hablar de la vacuna y la publicación en The Lancet, ¿eh? Que. que fue una buena noticia, ¿no? la semana pasada.
1: Sí, fue una noticia, pasan cosas muy, todo, todo el tiempo, hoy también pasaron cosas que ahora vamos a hablar, pero el martes fue la, la, la publicación en Lancet de eh, la vacuna Sputnik. algo que estábamos esperando todos, pero... Tampoco es que era algo necesario para eh, su aprobación. De nuevo, hay que remarcar que una publicación científica y lo, lo que se presenta y lo que aprueba o no aprueba un organismo regulatorio no tiene nada que ver. En el paper, en el trabajo en Lancet, se muestra justamente parte de esta fase 3. Se, se hace algún estudio y se, y, y se sugieren algunas cosas nuevas como, por ejemplo, volver a la discusión de dar una, una dosis a más personas esperando la segunda dosis. También se especula sobre la temperatura de almacenamiento de, de, de esta vacuna, pero es digamos de, del, modo científico, del, del lado científico, no del lado regulatorio. Lo que lo que pasó que los organismos regulatorios que aprobaron esta vacuna recibieron eh, Justamente, estos datos mucho antes de manera confidencial, porque eh, eh, digamos, el Instituto Gamaleya no, no quiso difundir esos datos este, antes de que, de que sea la publicación. Pero bueno, este, digamos, fue una buena noticia, pero era algo que este, ya sabíamos porque había sido eh, aprobada por organismos regulatorios que son recontra eh, eh, sólidos y con una trayectoria impresionante sí. este, de los cuales no deberíamos desconfiar.
0: ¿Qué pensás de...? Nada que ver esto, pero ¿qué pensás de...? Comunicadores y comunicadoras en televisión militando en contra de, de que nos vacunemos, pero no, no desde un lado político, sino me refiero, por ejemplo, a eso que circuló bastante la señora de Canal 26 en contra de las vacunas, de, hablando mal de The Lancet, sin ningún tipo, ningún tipo de conocimiento y su, con sustento.
1: Yo creo que es muy peligroso por, por varias razones, pero la, la, lo que más me preocupa es que decaiga la confianza en otras vacunas también. Y eso, y eso sabemos lo que pasa. Digamos, tuvimos circulación de sarampión eh, el año pasado. Eh, de una de, Sarampión, una enfermedad que debería estar erradicada porque la vacuna es recontra efectiva y la conocemos hace 40 años eh, y no se erradica la enfermedad. Vuelve a haber circulación justamente porque decae la confianza en las vacunas eh, por los grupos antivacunas y también por eh, comunicadores que hablan sin saber o metiendo miedo, politizando esta situación que desde el primer momento, no, si bien obviamente todo lo que hacemos es político y más que nada la, la ciencia cuando, cuando se aprueba una vacuna cuando ANMAT aprobó una vacuna no había de dónde atacarla políticamente y, y yo lo comparaba, por ejemplo la, la autoridad regulatoria brasileña que se llama Anvisa, sí. no, nadie se pone a desconfiar de, de la autoridad regulatoria brasileña, que es gigante, también es recontra respetada y a pesar de que el presidente es Bolsonaro y sabemos este, todo lo que dijo Antisciencia en los últimos meses pero de nuevo, las autoridades regulatorias que tienen este, muchos años de trayectoria y eh, respaldo y confianza en, de, de, de toda la comunidad, no no deberíamos atacarles, no deberíamos desconfiar de eso. Entonces, cuando ANMAT aprobó la vacuna eh, Sputnik, sabía, tenemos que saber, tenemos que confiar, como así hacemos con el resto de los medicamentos, en que eh, pasó por las pruebas adecuadas. Y luego, obviamente, se terminó publicando y la publicación sustentaba eso que había dicho ANMAT en su momento, sin mostrar los datos, porque no, no habían sido este, eh, públicos.
0: Eh, Carbate ¿Te resulta posible pensar un plan de vacunación con fechas precisas teniendo en cuenta las demoras que suelen tener los, eh, los laboratorios? Pensaba en la semana pasada, cuando, cuando expuso el ministro de Salud, que planteó un plan de vacunación, y, y lo primero que pensé es. es muy riesgoso para él, digo, para. desde, desde la comunicación oficial plantear un plan de vacunación cuando lo más probable es que algún laboratorio con algo se atrase, como que le puede salir mal. Eh, ¿Es posible pensar un plan o hay que ir eh, no sé, friendo y comiendo?
1: Yo creo que un, un, un poco de las dos cosas, digamos, hay que organizar una campaña de vacunación masiva uh -huh. porque en algún momento se va a tener que vacunar, vamos a tener que vacunar lo antes posible, entonces hay que armar toda esa estructura logística y sí. después hay que esperar que lleguen finalmente las vacunas. Tenemos prometidas eh, varias millones eh, de dosis de Sputnik, también del de mecanismo COVAX, que es el de la Organización Mundial de la Salud, que acopia vacunas y las va distribuyendo en, en los países según las necesidades, entonces, y, y también contratos con, eh, se está negociando con China y con otras vacunas, entonces todavía no tenemos la cantidad de vacunas necesarias para hacer una campaña de vacunación masiva. Tenemos prometidas eh, y obviamente también puede, pueden ocurrir atrasos como... Eh, eh, Suelen ocurrir, digamos, también las la farmacéuticas dijeron podemos dar esta cantidad de millones de dosis y evidentemente no tenían esa capacidad de producción o cualquier eh, puede haber inconvenientes en cualquier parte de esa cadena de producción que atrasa eh, la, el, el reparto de vacunas y además toda la cuestión geopolítica que nos muestra que a este momento el 75% de las vacunas que se aplicaron en el mundo fueron solo en 10 países, o sea, hay toda una cuestión muy compleja este, alrededor. Jessy.
0: Carma, una consulta. Eh, estuvo dando vueltas, no sé si, creo que no lo hablamos nosotros, la calculadora esa de vacunación, que nosotros creo que la probamos en el grupo nuestro de Sexy People, pero quería preguntarte a vos eh, si es confiable. A mí me tiró, no sé, julio. Sería uh -huh. mi fecha posible de vacunación.
1: Bien, bueno, sí, digamos... Eh, es según si, si llegan las vacunas que están prometidas, digamos, hay muchas, eh, muchos puntos que no dependen del país que dependen de un montón de factores que no sabemos este, hasta cuándo vamos a tener efectivamente las vacunas así que sí, eh, es, es un estimativo pero pueden pasar cosas en, en el medio, eh, y de hecho pasaron de hecho, está, digamos, tendríamos que haber recibido millones de dosis y aún no las recibimos, pero bueno este, la vacuna funciona fue publicada, la vacuna Sputnik funciona se publicó en Lancet finalmente eh, eh, los resultados y en las 500.000 personas que llevamos vacunadas en nuestro país no se vieron efectos adversos, graves y además se está viendo buena respuesta de los, del sistema inmunológico de los vacunados ante esas vacunas. Así que esas son, digamos, las buenas noticias al respecto.
0: Bien, 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 bien. ¿Estás eh, para contarme una historia?
1: Mm. Una cosita más chiquita sí. antes, eh, eh, porque acaba de ser noticia, eh, se, se acaban de detectar dos nuevas variantes en Argentina. Eh, digamos, ocurren mutaciones, sí. ya, ya lo habíamos contado, hay distintas variantes en, en distintas partes del mundo que son variantes de interés, variantes de preocupación, porque podrían tener, eh, podrían impactar en el comportamiento del virus. Digamos, ser, hacerlo más infectivo, escaparse a las vacunas. Eh, una de ellas, la, la variante sudafricana, que aún no se encontró en el país, eh, se, acaba de publicarse que la vacuna de Oxford parece no funcionar adecuadamente contra esta variante. Esta no la tenemos en el país, pero sí se acaban de detectar las variantes P1 y P2, que son brasileñas, la de Río de Janeiro y la de Manaos, que son bastante preocupantes. Aún no tenemos datos si hacen que el virus sea más infectivo, pero en Manaus eh, hay una eh, barbaridad de casos, explotó, la, la, una, explotaron los casos, muchísimas muertes y se cree que podría llegar a tener algo que ver con esta nueva variante la P1 y eh, se acaba de detectar en dos viajeros eh, la variante P1 y en otros dos viajeros la variante P2. Eso es gracias a que tenemos capacidad de ir buscando variantes, eh, de, de ir analizando. De Tiempo real, qué pasa con la evolución de estos virus. Pero bueno, la noticia de hoy es que se detectaron estas dos nuevas variantes en Argentina.
0: Carva, un par de preguntas más. ¿Israel, en cuánto tiempo de, podría alcanzar algo parecido una, a una vida normal, a este ritmo de vacunaciones? ¿Tenés idea más o menos cómo funciona?
1: Bueno, no, no sé cuándo, digamos. Eso, eso decían el otro día, Ernesto Resnick decía, decía que eh, me pareció muy interesante con este virus la epidemiología es mucho más difícil de lo que pensábamos en, en abril y la vacunología es mucho más fácil de lo que pensábamos en abril entonces lo, lo que está mostrando Israel es que ya empezó a bajar fuerte los casos en este, sí. personas mayores que fueron quienes primero se vacunaron y evidentemente la, 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 la vacuna está funcionando y está, reduciendo, está pudiendo reducir eh, la circulación viral. Ahora, no sabemos qué va a pasar con nuevas variantes que puedan llegar a aparecer. Eh, no sabemos qué va a pasar, digamos, si este, la vacuna efectivamente reduce a cero la posibilidad de contagio o si sigue habiendo alguna, alguna circulación. Este, yo creo que nadie puede decir en este momento cuándo un país con determinado porcentaje de protección eh, pueda volver a la vida normal creo que eso no lo en este momento no lo puede decir nadie contamos una historia sí bueno <risa> hablando sí. de mutaciones <risa> hablando de mutaciones, acaba de salir un trabajo que, que me pareció muy, muy interesante y habla de cómo se fueron desarrollando las extremidades es, 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 digamos, como desde un pez llegamos a poder caminar sobre la tierra con nosotros, nuestras extremidades o, por ejemplo, las alas de murciélagos o las patas de las ranas digamos, todo eso sí. son extremidades que vienen de los peces y esto, un, un grupo de investigación lo que hizo, esto empezó a pasar hace 375 millones de años, digamos, empezamos, empezaron a aparecer los anfibios y empezamos a poder caminar la Tierra, un, una explosión evolutiva porque era un ambiente impresionante para poder desarrollarnos y así nos fue. Un grupo de investigación eh, empezó a hacer análisis en, en miles y miles de especies para buscar mutaciones. Esto lo que venimos hablando justo, eh, los, los organismos mutan cuando se reproducen y a veces esas mutaciones pueden tener algún impacto en eh, su, la forma o en, o en alguna característica. Entonces, encontraron dos genes que parecían estar involucrados en el desarrollo de extremidades. Sí. Y gracias a, a que hoy es muy fácil eh, a reproducir esa mutación en el laboratorio y usando un modelo que es impresionante, el pez zebra, el fish, son pececitos muy, muy fáciles de, de tener en el laboratorio y que están dando un montón de respuestas, introdujeron esas mutaciones que se suponían que tenían algo que ver y los peces desarrollaron en, la, en, las aletas, eh, en, en las aletas algo parecido a los brazos Empe les apareció un nuevo hueso y no solo apareció un nuevo hueso sino que también apareció el, el músculo estaba conectado con el resto de los huesos, así que en los peces de esto empezó, empezaron a tener algo parecido a brazos, por la mutación solamente de dos genes
0: ¿Y eso cuánto tiempo tarda en suceder?
1: Ah, qué preguntón. Bueno, justamente eso, eso, eso da una velocidad muy rápida. Lo, lo que se. Digamos, no se entendía cómo, cómo tan rápidamente habíamos conquistado, por así decirlo, la Tierra, cómo empeza, se empezó a caminar eh, la Tierra y no se entendía por qué. Y justamente porque es la mutación de dos genes solamente dan esta característica, que de nuevo después la evolución va a ir, digamos la selección natural va a ir seleccionando a quienes eh, tengan una característica que, digamos, le da alguna ventaja, y eso fue formando toda la biodiversidad que vemos hoy en cuanto a las extremidades. Así que fue muy rápido, digamos en decenas de miles de años eh, que es rapidísimo para, para hablar de evolución, eh, pueden empezar a aparecer estas nuevas características porque es una mutación muy pequeñita, no es que se necesitan mucho Muchos, muchos cambios para llegar a algo tan, tan extraordinario solamente dos mutaciones y ahí empezó a este, se empezaron a generar extremidades y eso dio eh, un gran salto a que podamos este, vivir eh, en, en, digamos en la tierra desde los anfibios hasta los mamíferos digamos todo eso, imagínense un elefante la, las patas de los elefantes vienen tienen este, la mutación que apareció en, en, en esos peces hace 375 millones de años así que digamos fue cambios muy pequeños que pudieron este, rápidamente hacer que podamos conquistar la tierra. Carva, como
0: siempre tus historias son maravillosas me, me emociona. ¿En algún momento perderemos el dedito chico del pie? ¿Te acordás que en una época se decía que, que lo íbamos a perder?
1: No. Es, es una buena pregunta Yo creo que no Porque, digamos Para perder el, el dedito del pie Tienen que pasar dos cosas Primero que tiene que aparecer La mutación Que haga desaparecer El dedito del pie Pero además Las personas que tengan Por ejemplo Le falta el dedito del pie tienen que tener más ventaja, eh, eh, más fitness, eh, que quiere decir más capacidad de generar eh, más descendencia. O sea, por alguna razón una persona sin dedito del pie tiene que le tiene que ir muy bien, digamos, y poder sí. este, dejar mucha descendencia. Y eso es raro, qué sé yo. Uno no se fija si, la, si su este, pareja eh, sexual, eh, eh, pareja reproductiva tiene o no tiene dedito del pie. Bueno, digamos, morbo esa?
0: nunca sabes dónde va a estar, Carva. La, la verdad, verdad que cada sí. uno... Y aparte, es pienso esto, primero, el dedito chiquito es horrible, uh -huh. no estaría mal que se vaya, y además es el que te golpea siempre con la cama o el mueble, así que nos sí. ahorramos un problema.
1: No, nos ahorramos un problema, pero ahora pero la persona sin dedito, bueno, el morbo puede andar por ahí, no sé cuánto impacta el morbo en la evolución. Dedito chiquito. <risa> dedito chiquito, eh, pero digamos, nada, no, este... Hasta verlo, este, no, no creo que suceda, porque justamente tiene que pasar el cambio que genere ese, esa, digamos, la mutación que genere ese cambio y después ese cambio tiene que dar ventaja reproductiva. Y bueno, más allá del morbo, que puede llegar a ser, no creo que tenga tanto impacto en, en la reproducción.
0: carva como siempre, gracias. Un lujazo. La columna la vamos okay. a subir ahí a Sexy People Podcast. ¿Eh? La columna de Juan Carballeda, biólogo. Investigador del CONICET, Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad de Quilmes, colaborador del Gato y la Caja, hombre de medios, hombre de radio ¿eh? y exactor de los simuladores. Carva, mil gracias. ¿eh?
1: Sobre todo, gracias a ustedes, son lo más.
0: Abrazo grande, vos también, Carva. Seguimos, dale, vamos para adelante, Sucho. Sexy people. Sexy. Más que una cuarentena juntos.